0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion, animaux et féminisme. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la déesse Sakhmet. Sakhmet est une déesse égyptienne à tête de lion. Elle apparaît pour la première fois dans un des mythes fondateurs, le Livre de la Vache du Ciel. Et alors là on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vache si c'est une déesse Lyon Eh bien Sekhmet, euh, c'est un peu le côté colérique de la déesse Hathor, et Hathor elle a une tête de vache. Bon. Bref, revenons un peu à cette légende. En fait les hommes se révoltent contre Osiris, euh, qui envoie alors sa fille Hathor pour les punir. Sauf que Hathor, euh, bah, elle ne fait pas que les punir. En fait, elle est tellement en colère, qu'elle se met en tête de complètement exterminer les humains. Et L'idée ne plaît pas trop euh, à Papa Osiris, hein, euh, qui demande au dieu soleil de faire quelque chose pour calmer la fureur euh, d'Hathor. Et donc le dieu soleil prépare alors une bière rouge comme le sang. Et euh, du coup, la déesse, elle confond l'alcool avec le sang, et elle boit tout. Et alors comme elle est euh, complètement ivre, elle a de la chance parce qu'en fait elle n'a pas l'alcool mauvais. Et donc elle devient toute joyeuse et redevient à tort, elle n'est plus Sekhmet. Alors euh, donc, elle revient au palais des yeux, de nouveau de bonne humeur, etc. Et elle découvre que sa place a été prise. Qui va à la chasse perd sa place. Hein. Et donc elle se transforme alors en cobra pour chasser l'intruse. Pour résumer, en gros, Hathor, c'est une déesse à tête de vache, et quand elle est en colère, elle devient une lionne, donc Sekhmet, et pour se venger, elle devient un cobra. Tout le monde me suit, parce que ça va être très compliqué. Alors pour résumer, euh, d'ailleurs, il faut noter que Sekhmet signifie la puissante. Sekhmet. La puissante. Et que le cobra fait partie des éléments qu'on voit d'ailleurs sur la coiffe d'Hathor, lorsqu'elle est représentée avec un visage humain. Oui, parce qu'elle peut aussi avoir un visage humain, pas uniquement une vache, un cobra et un lion. Il y a aussi la tête humaine. Euh, Sekhmet, c'est aussi l'héroïne d'un autre mythe lié à la crue du Nil. En gros, euh, le Nil n'est pas rentré en crue depuis super longtemps et les hommes tombent malades à cause de la sécheresse. On parle alors du souffle de Sekhmet. Les dieux n'en peuvent plus et la lionne part euh, tranquillou se balader euh, sur, euh, sur la Nubie. Voilà. Elle va en Nubie, elle se promène, euh, pépouse, tant pis pour, euh, pour le Nil. Elle va s'occuper plutôt du Nil euh, qui passe en Nubie. Et donc, c'est là qu'il y aura le plus de désordre, puisque elle, le souffle de Sekhmet se déroule uniquement en Ubi. Ce qui fait qu'en Ubi, il y a énormément de morts. Mais au passage, euh, Sekhmet elle va avoir 2 trois petits-enfants, comme ça, euh, en Ubi. Et étrangement, bah, les humains ont super peur, euh, peur d'elle en Ubi. C'est marrant, parce qu'on dirait pas comme ça qu'une personne qui tue des gens puisse faire peur. C'est bizarre. Et, euh, et en Égypte, son absence des règles... Absolument tout, puisque sans elle, il n'y a simplement plus de mort donc euh, je vous laisse deviner un petit peu euh, la surpopulation, et alors du coup on a Papa Osiris qui demande à Thoth de venir la chercher, voilà. et du coup Thoth se pointe en nubis sous la forme d'un babouin. Ouais, un babouin. Et donc il lui raconte des fables, des histoires drôles, tout en se promenant avec elle, et au moment où euh, Sekhmet s'y attend le moins, eh ben, il jette Sekhmet dans le Nil. Et donc, euh, dans l'eau du Nil, elle se calme, comme quoi il n'y a pas que l'alcool qui marche, hein. le Nil aussi. Et elle se calme et elle prend la forme d'un chat. Le chat, parce que le chat, c'est plus doux qu'un lion, c'est beaucoup plus mignon, c'est plus sage, c'est plus domestique, euh, c'est plus agréable, quoi. Alors, en bref, Sekhmet, euh, c'est une déesse euh, à la fureur redoutable, mais qui est pourtant utile à la bonne marge de l'univers. Par exemple, on est actuellement 8 milliards sur Terre. Imaginez ce qui se passerait si on devenait immortel d'un coup, mais qu'on continuait à faire des enfants ce serait pas génialissime. Hein. Bah globalement, c'est un peu ce qui se passe. Si Sekhmet n'est pas là, personne ne meurt, surpopulation, c'est la catastrophe. Quoi qu'il en soit, les pharaons se placèrent rapidement sous la, pro sous la protection de Sekhmet en portant l'Uraus à tête de cobra, donc c'est euh, le petit cobra qu'on voit sur euh, les coiffes. C'est euh, très joli, c'est souvent très très bien fait en or avec euh, du lapis lazuli, c'est très très joli. Et donc si au début Sekhmet est associée à Thor, elle sera aussi par la suite Associée à Bastet, la déesse à tête de chat. Puisqu'on a la vache, on a le chat, toutes ses petites formes, etc. Ça correspond à, à toutes les formes de, de Sekhmet, toutes les formes d'Ator. Sekhmet, c'est aussi la protectrice des prêtres, qui sont chargés de la calmer pour éviter ses colères, parce qu'ils ont remarqué que bah, ça ne marchait pas très bien, les colères de Sekhmet. Hein, voilà. Et donc, par exemple, à Karnak, on n'a retrouvé pas moins de 600 statues à son effigie. Elle fait très peur. Voilà. <rire> Pour 600 statues, elle est plutôt effrayante. Et, euh, elles sont étrangement également, toutes ces, sa, toutes ces statues, les 600 statues, sont demandées par la même personne, le pharaon Aménophis III. Alors là, les gens se posent la question, les égyptologues sont complètement euh, atterrés, pourquoi la même personne veut 600 statues de la même déesse Est-ce qu'il était malade Est-ce qu'il y avait des problèmes de cru à l'époque Est-ce qu'il y avait la guerre Est-ce que. Peu importe, personne ne sait. Lors du Nouvel An, Sekhmet était célébrée car elle ramenait les crues. On la priait et on échangeait des amulettes à son effigie. On remarque que dans l'Égypte antique, la déesse, les déesses lionnes sont plus importantes que les dieux lions. Et ça, en fait, euh, c'est certainement parce que chez les félins, c'est la femelle qui chasse. Et donc, significativement, elle est plus forte, donc plus effrayante. Donc, il vaut mieux être du côté des plus forts et des plus effrayants que du vieux lion qui fait la sieste toute la journée. Voilà. Alors, du coup... On remarque également que les lions étaient chassés, mais pas les lionnes. Tout un univers avec un équilibre, le mâle, la femelle, la mort, la fille, etc. Voilà l'histoire de Sekhmet. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. tous le dessous du sable.